0: Nice. Alright, ähm, ich würde sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ähm, wir machen heute, wer ist überhaupt wir? Also ich stelle gleich vor. Ähm, heute geht es so ein bisschen um das Thema, äh, ja, kannst du ja auch gleich, wie kannst du ja auch gleich nochmal so ein bisschen erklären im Sinne von ähm, äh, positive Psychologie, aber auch ganz viel so mit Dankbarkeit und so weiter und so fort, gerade in der jetzigen Zeit, wenn man halt viel äh, zu Hause sitzt. Ähm, uns selbst mit seinen Gedanken äh, vielleicht auch, sage ich mal, viel alleine ist und was das halt mit unserer Psyche so generell macht. Ähm, dementsprechend einfach heute so ein bisschen Freestyle. Wir testen das gerade mal über äh, Skype. Das ist mega, dass man jetzt mittlerweile auch einen Podcast ähm, ja. so easy äh, über Skype aufnehmen kann und da halt auch vielleicht für die Leute, die so das Video dazu haben wollen. Ähm, ich werde so ein paar Ausschnitte auf jeden Fall auf Instagram auch posten ähm, damit man da einfach mal so einen Einblick hat, wie das aussieht. Ähm, mega. Richtig, richtig geil. Äh, Sebi, lass einfach mal direkt, ähm, also für die Leute, die jetzt gerade gar keinen Kontext haben. Ähm, Sebi ist ein guter Buddy von mir, ähm, der war auch an der Spoho. Ähm, wir haben da zusammen studiert und äh, er ist jetzt so gerade auf seiner eigenen Journey und äh, ich würde einfach sagen, ja, hau einfach mal raus, ähm, was, was, wer du bist, wie alt und äh, was gerade so dein, dein Stand der Dinge ist wie sich das jetzt so in den letzten Monaten auch bei dir entwickelt hat ähm, und was das Project ist.
1: Yes, vielen Dank Tim. Wir haben uns ja beide kennengelernt an der Spur, als wir beide irgendwie auch schon so klar Studium, aber auch doch unsere eigenen Projekte hatten, eigenständig unterwegs waren und für mich ging es dann nachher ja wirklich sehr konkret jetzt ins Biohacking. Ich war dann auch letztes Jahr auf dem Biohacking Summit in Helsinki als Speaker eingeladen, habe da vor 400 Menschen gesprochen. Ähm, super aufregend, super schön da vom Netzwerk und für mich jetzt die Journey eben definitiv nach dem Sportstudium ganz ganz tief und ganz konkret in die Biohacking-Richtung. Biohacking und Biohacking ist viel zu verstehen, was sind die Effekte auf körperlicher Ebene, die mein, ich nenne es einfach mal insgesamt, sein beeinflussen. Das heißt, wo geht mein Körper mit meiner Umwelt in Interaktion und wie kann ich das im ersten Schritt verstehen, im zweiten Schritt dann aber eben nutzen, im Kontext meines Lebens, also wie kann ich das wissen, was ich dann habe, wo ich zum Beispiel weiß, okay, ähm, blaues Licht am Abend schadet mir, klassisches Beispiel, wie kann ja. ich das nutzen für mich oder konkreter vielleicht sagt, blaues Licht am Abend ist nicht zwangsweise, dass es mir schadet, sondern einfach, wie wirkt blaues Licht in meinem Körper und ja, es schadet abends meinem Schlaf, aber kann ich das dann vielleicht strategisch nutzen, um mich wach zu halten zum Beispiel, wenn ich nachts durcharbeiten muss. Solche Sachen. Und das einfach dann zu wissen, okay, wenn ich jetzt weiß, blaues Licht hat den und den Effekt in meinem Körper, dass es die Melatoninproduktion reduziert, wie nutze ich das, um mich besser zu fühlen? Wie nutze ich das, um gesünder zu sein? Oder wie nutze ich das, um mehr Leistung zu haben? Und das ist im Prinzip Biohacking. Und da hatte ich jetzt das Glück, vor einiger Zeit eine tolle Wegbegleitung zu finden, die mich da unfassbar gut ergänzt auf dem Bereich der positiven Psychologie, was im Prinzip den Biohacking aus dieser körperlichen Komponente die psychologische Ebene holt und guckt, okay, wie kriegen wir es nicht hin, Menschen frei von psychischen Krankheiten zu machen, was die klassische Psychologie macht, sondern eben in der positiven Psychologie zu gucken, krass, was können wir eigentlich tun, um Menschen wirklich zum Maximum an psychologischem Wohlbefinden, Gesundheit und mentaler Leistungsfähigkeit zu
0: bringen. Ja, mega. Heißt, ähm, das ist für mich ganz interessant, weil was du jetzt gerade gesagt hast, gerade das Beispiel mit dem, mit dem Blue Light und so, ähm, Biohacking ist nicht nur, was, also wie du, sag ich, mit deinem, mit deinem, wie du zum Beispiel mit deinem Essen deinen Körper beeinflussen kannst und mit deinem Trinken oder sage ich mal den Sachen, die du deinen Körper zuführst, sondern auch mit äußerlichen Einflüssen.
1: Voll. Also ja. ich habe für mich vier, ich nenne es immer vier Schnittstellen bzw. vier Einflussfaktoren festgestellt. Kannst du dir vorstellen, wie so Drehregler auf einem Mischpult. Und das ist einmal Bewegung. Du kannst über das, wie du dich bewegst, was du mit deinem Körper machst, kannst du, Gesundheit beeinflussen, Leistungsfähigkeit beeinflussen, über die Ernährung, über das, was du isst, ganz klar, kannst du körperliche Prozesse und damit bestimmte Ergebnisse herbeiführen. Mhm. Dann ist es ein großes Thema Schlaf und Regeneration, also welche Zeit nehme ich mir für Schlaf und Regeneration, wie mache ich das, wie steht das im Verhältnis auch zu Bewegung und wie kann ich das strategisch einsetzen. Und das vierte ist, was ich als Umwelt bzw. Lifestyle bezeichne, also auf der einen Seite ganz klar, Umwelt ist Licht, das ist Luft. Das ist aber auch, wie aufgeräumt oder zugemüllt ist meine Umgebungsluft, mit welchen Leuten umgebe ich mich. Und Lifestyle dann eben das, wie all diese Komponenten zusammenkommen.
0: Ja, mega. Richtig geil. Ähm, Nice. Willst du vielleicht noch gerade so raushauen? Also in welcher Company du da jetzt gerade angekommen bist und wie jetzt auch so die, die Steps waren, die dich, sage ich mal, auch da so mehr hingeleitet haben, dich tiefer mit dem Thema so zu beschäftigen?
1: Mhm, klar. Angefangen hat die Reise von für mich vor, weiß ich nicht, vier fünf Jahren aus dem eigenen Interesse ganz klar. Es war noch vor dem Sportstudium, wo ich mich viel mit Selbstoptimierung auseinandergesetzt habe. Dem Interesse einfach immer schneller, höher, weiter auch in einem sportlichen Kontext und dann eben festgestellt habe: Okay, da gibt es diese Bewegung, die sich wirklich anguckt, was ist es denn eigentlich, was da für Faktoren zusammenkommen und nicht nur okay, ich habe nicht nur die Ernährung gucke, wie ich Ernährung optimiere und ich habe nicht nur ähm, Training gucke, wie ich Training optimiere, sondern eben auch und vor allen Dingen, wie diese ganzen einzelnen Bereiche in Wechselwirkung stehen. Bin dadurch zum Viking gekommen. Dann eben jetzt eine, eine längere Reise hier vor mir, dann wie gesagt letztes Jahr in Helsinki auf dem größten biohacking Summit Europas gesprochen, der dieses Jahr in Amsterdam ist, was sich extrem lohnt, da hinzufahren, wenn er denn jetzt stattfindet. Ja. Ja, nice. <lacht> und okay. darüber dann jetzt in Biohacking-Startup gekommen, wo wir personalisierte und datengestützte Leistungsoptimierung machen im Profisport, auch in Unternehmen. Das heißt, in Unternehmen natürlich weniger Leistungsoptimierung, sondern eben mehr zu gucken, wie können wir in einem Kontext, in einem Umfeld, wo Menschen im Prinzip den ganzen Tag an ihrem Arbeitsplatz sitzen, wie können wir dafür sorgen, dass dieser Arbeitsplatz, dieses Arbeitsumfeld, den Menschen bestmöglich dient und dafür sorgt, dass sie einfach, wenn sie abends nach Hause gehen, sich nicht fühlen wie eine ausgesagte Leiche, ja. sondern dann auch noch Mensch sind und Kraft haben, den Abend ihrer Familie zu verbringen.
0: Ja. ja, das ist mega nice. Da muss ich mich direkt dann an äh ich weiß gar nicht, welche Podcast-Episode das war, aber an eine Dame äh, erinnern, die ich auch hier interviewt habe, da ging es so komplett um das Thema ähm, Elektrosmog und mhm. äh, boah, das, ey, das ist so crazy, die hat so heftigen Einblick da drin und ähm, da geht es halt einfach darum, wie, sage ich mal, WLAN, aber auch Mobilfunkempfang, Bluetooth und diese ganzen ähm, Frequenzen ja, halt unseren Körper beeinflussen und äh, gerade was du sagst Richtung Firmenoptimierung und so, sie ist halt auch, bei ganz vielen Firmen am Start und ähm, gibt denen halt Tipps, okay, wie könnt ihr euer Office bestmöglich im Optimalfall verkabeln, weil wenn du ein Kabel hast, das ist ein kanalisierter quasi ja. ein, ein kanalisierter Kanal in dem Sinne, ja. wo, sage ich mal, die Frequenz oder das WLAN oder das Internet, sage ich mal, jetzt durchgeht, ganz doof gesagt, ähm, und du hast nicht diese... Riesen-WLAN-Verstärker und so, die halt ähm, komplett durch den ganzen Raum gehen und auch dein, deine Psyche und so weiter und deinen kompletten Körper beeinflussen, eine komplette ja. Zellstruktur ähm, und da geht sie halt hin und optimiert das und ähm, das, die, diese Ansätze finde ich halt mega, weil das sind wirklich so Dinge, ich finde das so witzig, das sind so Dinge, wir sitzen hier, ich sitze hier gerade auch im WeWork in meinem Coworking-Space und ähm, der, hier ist überall WLAN, aber eigentlich geht es mir gut so, weißt du, und so, weißt du, ich merke jetzt nicht, dass es das mich negativ beeinflusst oder so, weißt du, das ist halt so crazy und genau, genau, dasselbe, genau dieselbe Erkenntnis hatte ich letztens, als ich bei meiner Heilpraktikerin war, ich mache bei der so, boah, keine Ahnung, ich würde jetzt mal sagen, so im Intervall so alle halbe Jahr, alles ganze Jahr so, mhm. so ein Checkup mit Ernährungsanalyse, Blutergebnisse, Stuhlanalyse und so weiter und so fort und da ist halt auch das Thema gewesen, ähm, gerade zum Beispiel, wenn wir jetzt auf Thema, jetzt fängt es gerade Gott sei Dank wieder an, so Vitamin D, ne, jetzt gerade mhm. kommen wieder so die ersten Sonnenstrahlen wieder durch, wo man auch sagen kann, okay, dadurch kann ich wieder Vitamin D produzieren ähm, oder da fängt die Resynthese wieder an und ähm, wenn du deine Blutwerte siehst und dann, sage ich mal, Vitamin D etwas niedriger ist, was jetzt so gerade wieder der Übergang war, weißt du, jetzt kommt die Zeit, wo du wieder, sage ich mal, Speicher aufbauen kannst, aber wenn du jetzt vor drei vier Wochen getestet hättest, wärst du eigentlich auf dem niedrigsten Level gewesen, was du irgendwie haben könntest, weil der Winter war vorbei und du fängst jetzt gerade wieder an, halt, sage ich mal, da Speicher aufzubauen. Ja. Ja. Und wenn du im Defizit bist, dann warst du definitiv in der Zeit im Defizit. Und ja. ähm, da ist halt so interessant, weil da steht dann halt auf dem Papier ja, du bist halt im Mangel und sage ich mal, du bist halt nicht optimal versorgt. Aber hm. du merkst nichts. So, und da geht es ja, ja schon los. Die Leute sagen, ja, mir geht's es doch gut. Ich so, let's see. So, weißt du, weil die Diagnose ist die Hälfte der Miete. Erstmal zu wissen, weil, was, ist denn was ist denn überhaupt die Tachel ist. Was sagen deine Blutwerte? Äh, Gerade auch, sage ich mal, in Bezug auf Sport, Fitness, weil, wie dein äh, Stresslevel damit zusammenhängt, wie deine Hormone damit zusammenhängen und so ja. weiter und so fort. Und das ist halt mega, mega, mega interessant. Und da gibt es so viele Aber ich, äh, krasse ja. Insights vor das allen Dingen heftig. ja
1: auch gerade andersrum ich finde wenn die Leute sagen so, hey ich fühle mich gut aber die Laborwerte sagen dies und das ist ja das eine aber eben auch andersrum zu sagen so hey ich fühle mich nicht so gut aber ich habe überhaupt keine Ahnung woher es kommt ja. dass die Leute erstmal verstehen es kann sein dass sie mit dem Kopf neben dem WLAN Router schlafen der dafür sorgt dass sie einfach Kopfschmerzen <lacht> haben oder gerade so Pubertät wenn man Pickel bekommt und zu verstehen dass das von Konsum an Zucker Milcheiweiß Verabte Kohlenhydrate, also Fertigprodukte, dass das dafür sorgen kann, dass es den Wärm kaputt macht und dann eben Agne herkommt, so, dass, dass das zu sehen, so. Ich meine, es ist ja nicht offensichtlich, dass, ja. dass Milch Agne macht, so. Ich meine, ja. ich esse es hier rein und wie soll das ins Gesicht kommen, so. Ja. Aber die Verbindung ist da. Und ich glaube, das ja. ist auch ein großer Punkt, den Leuten zu zeigen oder zu erklären, wie Dinge zusammenhängen, die nicht auf den ersten Blick offensichtlich sind.
0: Ja, boah, das war auch ein mega, mega, mega crazy Thema bei mir, gerade ähm, so Akne, Hautbild und so weiter und so fort. Ähm, also ich kann mich noch daran erinnern, ich finde es so interessant, weil äh, bei mir war es halt so, sage ich mal, ich kann jetzt nicht behaupten, dass meine Eltern sich irgendwie krass mit ihrem Körper oder so auseinandergesetzt haben, aber im Umfeld war es immer so, ja, du bist in der Pubertät, es ist normal, dass du Akne mhm. hast. Und äh, for real, ich saß beim Hautarzt und der sagt mir so, also ich so, könnte es eventuell damit zusammenhängen, so witzig, könnte es eventuell damit zusammenhängen, dass ich vielleicht viele Milchprodukte und so weiter esse, weil ich habe mich natürlich, ich habe im Internet gegoogelt und so, woran könnte das liegen und was könnte das verursachen haben und so und der hat im Ernst, also ein Hautarzt, hat im Ernst zu mir gesagt, nein, Ernährung hat nichts mit deinem Hautbild zu tun. Heute <lacht> denke ich mir, Digga, du bist Arzt, so, weißt du, das ist halt echt crazy und das finde ich halt so interessant, dass, sage ich mal, gerade wenn ich jetzt mit meiner Heilpraktikerin zusammenarbeite, mit meinem Chiropraktiker und so weiter und so fort, dass, sage ich mal, da einfach eine, ähm, eine ganzheitlich, also sehr, sehr holistischer Ansatz ist, eine sehr mhm. ganzheitliche Lehre vom Körper und Verständnis vom Körper da ist, wo man sich denkt: Krass, wie, wie, konnte mir, wie konnte der Typ mir das einfach so sagen? So, weißt du, der hat mir literally gesagt: Du kannst nichts. Gerade an dieser Situation ändern. Und das stimmt halt so, so heftig Überhaupt nicht. Weil das Ding ja. ist halt, das Ding ist halt auch gerade, ähm, wenn wir jetzt so sehen, ne, gerade so Pubertät und ähm, sag ich mal, so die, die, das jugendliche Alter, wo sich auch generell im Umfeld viel verändert, aber auch zum Beispiel bei der Ernährung und so weiter, weißt du, dann kommen so Dinge wie Alkohol ins Spiel und so weiter und so fort. Man ernährt sich anders, weißt du so. Wenn du dich vielleicht daran erinnerst, so wann war die Zeit, wo man angefangen hat, ins Fitnessstudio zu gehen, Proteinshakes zu trinken und so weiter und so fort. Das ist Alter. Das ist dasselbe Alter und es verändert sich so viel. Und man muss sich einfach ähm, mal bewusst werden, was das alles für einen Einfluss auf seinen Körper hat. Und das finde ich so, so crazy. Und deswegen sollte man auch nicht diese Thematik unterschätzen mit generell, was denn, was dein Umfeld, sage ich mal, mit dir macht, aber halt auch diese, diese positive ähm, Psychologie dahinter. Ähm, deswegen, lasst du mal kurz da reingehen. Ähm, ihr habt gerade, also erklär mal so ein bisschen das, das Projekt, was ihr habt. Also, sage ich mal, das ist eine Studie und so weiter und so fort. Und ja. was verfolgt ihr damit?
1: Also, das sind bei uns jetzt sehr viele verschiedene Sachen, die zusammengekommen sind. Auf der einen Seite natürlich mein Thema körperliche Gesundheit. Auf der anderen Seite positive Psychologie, mentale Gesundheit wo jeder weiß, Körper und Geist hängen zusammen, gehen Hand in Hand und du kannst nicht am Körper rumschrauben, Sachen verändern, ohne dass der Geist beeinflusst, beziehungsweise du kannst nicht ganzheitlich wirklich was verändern, ohne beiden Bereiche mit reinzunehmen. Mhm. Und das ist halt das Erste, was wir machen, wirklich beide Bereiche zu beleuchten, was sind die körperlichen Faktoren, was sind die psychologischen Faktoren und da wirklich eben dann in die Wissenschaft zu gehen, zu sagen, so wo sind die Schnittstellen zwischen Körper und Geist und wie bringen wir das zusammen, und jetzt natürlich dann gerade in dieser Zeit, in diesem Kontext, wo es jetzt sicherlich für viele Menschen einige Veränderungen gibt, die mit Ungewissheit einhergehen, Unsicherheit, bei vielen Leuten vielleicht dann zu Angst führen können und vor allen Dingen aber Stress auslösen. Und das eine Zeit ist, die für viele Menschen viele Herausforderungen bereitstellt, dass wir uns überlegt haben, okay, das ist das eine, wir haben das Wissen. Auf der anderen Seite steht bei meiner Freundin auch ihre Masterarbeit an. Dann lass uns doch ein Projekt machen, wo wir mit unserem Wissen helfen dass sie besser durch diese Zeit kommen, gestärkt durch diese Zeit kommen, das Ganze wissenschaftlich fundiert, nicht irgendwie so eine woo-woo, self-help-Quatsch, der so pseudowissenschaftlich ist, sondern wirklich wissenschaftlich gestützt und der gleichzeitig auf die Studie bzw. Masterarbeit meiner Freundin Zeit. was aber wiederum ist so, der Teilnehmer hat ganz am Ende schwarz auf weiß stehen, okay, das war mein Anfangswert, das ist mein Endwert. Also so ja. habe ich mich tatsächlich verbessert und das natürlich im Kontext von der Studie dann auch spannend, das mitzusehen. Und wie gesagt, dafür machen wir einen sieben Tage kostenfreien Online-Kurs, wo es jeden Tag kleinen Input gibt. Das sind vier kurze Infovideos, weil wir uns gedacht haben, okay, auf der einen Seite die Leute sitzen jetzt Zeit, haben zu Hause, aber die wenigsten haben wirklich, dass sie sich denken so, oh ja, wo, wohin jetzt mit meiner Zeit, sondern jeder hat trotzdem irgendwie was zu tun. Und mhm. dahingehend das halt so einfach wie möglich zu machen, für die das umzusetzen, dass sie die Infos kriegen, die sie benötigen. Kurz, interessant, auch immer gesagt, wieso ist das jetzt gerade für dich relevant und was kannst du tun, um für dich die und die Ergebnisse zu holen. Und da ist ganz klar das Thema Stressbewältigung, Resilienz, körperliche Gesundheit im Kontext von positiver Psychologie. Das heißt, wie kann ich über meinen Kopf, über mein Denken, über mein Weltbild simple Gewohnheiten ähm, die erstmal auf geistiger Ebene ansetzen, aber langfristig dann eben wirklich das Immunsystem boosten. Und wie kann ich mir damit jetzt gerade was Gutes tun? Das können Übungen sein, wie, ich greife jetzt schon mal vorweg, ähm, Dankbarkeit. Dankbarkeit ja. ist ein riesiger Baustein, ein riesiges Thema. Und ich finde, Dankbarkeit wird zu Unrecht immer so in eine Ecke geschoben. Weil ich meine, du kennst es: du gehst ins Fitnessstudio, du machst deine, deine drei Sätze, Bizeps, dein Bizeps brennt, du hast Muskelkater und du merkst, du hast was getan so, setz dich hin, mach eine 10-Minuten-Meditation über Dankbarkeit, vielleicht fühlst du dich währenddessen gut, aber so, was sind die offensichtlichen Effekte? Und ich glaube, das fällt schwer zu greifen, deswegen ist es so schwer, da wirklich für viele Leute das, das zu machen, weil sie nicht sehen, was die konkreten Effekte ja. sind. Aber das Schöne ist ja, wenn du es wirklich langfristig und nachhaltig machst, bekommst du auch die Ergebnisse mhm. und Dankbarkeit gibt es zum Beispiel ganz viele Studien, wie das auf den Vagustonus wirkt. Und der Vagustonus ist ja der Nerv, du weißt es, der im Prinzip für Entspannung in unserem Körper zuständig ist. Und der Vagusnerv wiederum moduliert zum Beispiel das Immunsystem, moduliert deine Blutzuckerregulation, moduliert das Herz-Kreislauf-System. Darüber eben unfassbar viele Effekte auch auf körperliche Gesundheit, körperliche Leistungsfähigkeit und es ist viel mehr, wenn ich mich hinsetze und Dankbarkeit praktiziere, als nur, okay, ich denke jetzt gerade an, was ich für ich dankbar bin, sondern es ist wirklich so, ich tue meinem Körper in dem Moment was Gutes und stärke den. Ja. Und das, das sehen viele Leute nicht und das versuchen wir in diesem Kurs rüberzubringen, den Leuten klarzumachen, was ist es, was sie sich Gutes tun können, was sind die Dinge, die sie davon abhalten, dieses Glück oder Wohlbefinden zu erleben, was ja jeder von uns möchte und wie kann man darüber hinausgehen, mit Übungen das zu überwinden und für sich das zu gestalten.
0: Geil. Und das sind sieben Tage, so ne, also vielleicht kannst du nochmal kurz so die Module, eher so, dass die Leute so ein bisschen Einblick haben, okay, Dankbarkeit und so weiter und so fort. Mhm, und dann gerne. aber auch, ähm, was für ein Zeitumfang.
1: Genau, super gerne. Also die Themen sind an sich zum Einstiegstag positive Psychologie beziehungsweise positive Emotionen. Im Allgemeinen für viele ist positive Emotionen so ein Begriff, mit dem wir überhaupt nichts anfangen können, so eine, so eine Worthülse, So, ja, positive Emotionen, Freude, Dankbarkeiten, was gehört eigentlich dazu? Aber positive Emotionen sind tatsächlich wissenschaftlich ein sehr konkret erforschtes Konstrukt. Und dann haben wir uns eben die drei größten und wichtigsten positive Emotionen rausgesucht, die wir im Kontext des Kurses explizit auf der einen Seite Dankbarkeit, wo wir ganz klar sagen, so was kann Dankbarkeit auf körperlicher Ebene? Was steht dir im Weg, dass du Dankbarkeit erlebst? Wie kannst du davon profitieren? Und ganz easy, was kannst du tun? Auf der einen Seite gibt es immer ein, ein Habit, den man ganz entspannt in seinen Alltag einbauen kann, so eine Kleinigkeit, die man im Alltag easy switchen kann und dann eine Übung, die im Kontext der, des Kurses gemacht wird, um dir einfach zu zeigen, so das ist eine Übung, die brauchte ich irgendwas zwischen fünf und zehn Minuten am Tag, also es ist nichts, wo mir jemand sagen kann, ich habe die Zeit nicht, das ist, leg halt Instagram weg und mach für fünf Minuten die Übung, so das ist der Zeitaufwand.
0: Ja.
1: Ähm, Dankbarkeit, ein riesiges Thema, dann Liebe, was super spannend ist, weil jeder ist ein Experte in Liebe, weil jeder irgendwie Liebe mal erfahren hat. Aber was ist denn Liebe eigentlich auf einer wissenschaftlichen Ebene? Und wie kann man dieses Konstrukt als positive Emotion für sich im Alltag leben? Und wo wir eben ganz klar sagen, Liebe ist nicht dieses romantische Konstrukt, für das es viele halten, sondern Liebe hat tatsächlich ganz andere Eigenschaften. Und dann gibt es ein Konzept, das heißt Liebe 2.0, was Liebe viel vielmehr als kurze Momente der Verbundenheit der aufgreift, wo wir erklären, so was brauchst du, um Liebe in diesem Konzept von Liebe 2.0 zu erfahren mhm. und eben auch ganz klar sagen, so das sind Gründe, warum Menschen heute keine Liebe erfahren. Nämlich zum Beispiel für diese kurzen Momente der Verbundenheit, was es braucht, ist erstens, dass beide Menschen in einem positiven State sind, dass beide Verbindungen aufnehmen, aufeinander eingehen und sich auf eine gewisse Art und Weise spiegeln. Das heißt, wenn, wenn wir jetzt durch die Stadt gehen, wir kennen uns nicht, wir laufen aufeinander zu, wir sind beide in einer positiven Grundstimmung und wir gucken uns an. So, das heißt, wir haben beide eine positive Grundstimmung wir gucken uns an und ich lächle dir zu und du lächelst zurück. Dieser Moment der Verbundenheit. So, das dass im Prinzip die Momente von Liebe 2.0 sind. In unserem Alltag sieht es aber meistens so aus, wir laufen durch die Stadt, haben das Handy, haben Kopfhörer drin, so, wo entstehen da wirklich Momente der Verbundenheit, wo öffnen wir uns dafür? Und dass das eben ein großer Faktor ist, warum Menschen dieser Teil fehlt, warum Menschen sich in der Stadt auch so isoliert fühlen, obwohl das gar nicht sein müsste und es eben Liebe aus wissenschaftlicher Perspektive nichts ist, was nur zwischen engen Freunden, Familienmitgliedern oder romantischen Partnern entstehen kann. Und der dritte Tag, also der dritte Fokus, ist dann wirklich das Thema Freude. Explizit für viele ist es ja, dass Freude gleichgesetzt ist mit Glück, aber es ist tatsächlich nur ein Faktor im Kontext von Glück oder eine positive Emotion ist, die für Glück am Ende sorgt. Und gehen da konkret drauf ein. Und was ist Freude. Wie kannst du mehr Freude in deinen Alltag bringen? Was hält dich davon ab, Freude zu erleben? So Was sind die häufigsten Fehler und Fehltritte, die Menschen machen? Und dann eben wieder ein Habit und eine Übung. Mm,
0: geil. Ähm, das hört sich äh, mega an. Heißt, ihr habt eigentlich immer die, äh, also ihr gibt so ein bisschen Kontext, ja, also quasi so genau. erklären und dann genau. muss man da aber auch quasi, also muss muss man da auch eine Übung machen. <lacht> ähm, was auch nicht lange dauert, wie es so rausgehört hat. Genau, voll. Ähm, ja, richtig, richtig, richtig nice. Ähm, also Vielleicht
1: konkret zu sagen, ist es ist ein Zeitaufwand ja. zwischen 3 zwischen und 15 Minuten pro Tag.
0: Ja, geil. Und ähm, was steht, also was steht genau dahinter? Wie viele Leute wollt ihr da quasi einsammeln? Beziehungsweise was ist so, ähm, also wieso macht ihr das gerade jetzt? Weil so mhm. Also der, der Pro das Projekt war ja schon so, sag ich mal, der Gedanke war da, aber jetzt ist gerade halt auch eine sehr, sehr geile Zeit dafür ähm, und äh, du machst das ja quasi im, also im Verbund mit deiner Freundin und ihr macht das dann quasi in, also in einem Kontext von einer richtigen Studie ähm, und der genau. Hintergrund davon ist...
1: Der Hintergrund davon ist, auf der einen Seite, klar, ich,
0: ich weiß nicht, ähm, also auch wirklich so. Daten so zu erheben. Achso, genau, also, ja, also, ja, genau. Ja, genau,
1: der Kontext ah, der Studie, okay. Ja, Kontext ja, ja. der Studie ist wirklich, Daten zu erheben, das Ganze zu beforschen und eben zu ja. so sagen so, hey, guck dir an, wir haben dann die Studienergebnisse, das, was wir machen, das, so, das hat Fuß und Hand. Und das, was vor allen Dingen, das, was du machst, das bringt was. Dieser Kurs, es ist nicht nur, dass du dich jetzt hingesetzt hast und diese Übung gemacht hast, die sich vielleicht gut anfühlen, was auch wieder so schwer greift, sondern wirklich mit diesem Kurs den Leuten zu zeigen, es bringt was und da hast du die ja. Effekte schwarz auf weiß. Es ist eine wissenschaftliche Studie, wo wir das nochmal belegen, dass das, was wir machen oder dass diese Effekte was bringen und eine Veränderung, eine nachhaltige Veränderung bringen können.
0: Ja, geil. Um, also um sowas, sage ich mal, zu, um den Leuten auch vielleicht einfach da mal ein Verständnis zu geben, um so ein Sage ich mal, so ein ganzheitliches Konzept zu haben und so weiter und so fort. Wie viele, also für wie viele Leute plant ihr jetzt gerade, sage ich mal, das, ähm, sage ich mal, so, dass die Studie auch eine genu ähm, genug, ähm, so, dass ihr genügend Teilnehmer habt, quasi so, dass das auch, ähm, sage ich mal, eine ordentliche Stichprobe ist, also halt ja. genug Teilnehmerzahl. Ja.
1: Ähm, dafür brauchen wir ja 200 Leute. Ja. Da mhm. sind wir auf bestem Wege. Das ja. Sieht super gut aus und so jeder, der Bock hat, einfach so darüber hinaus daran teilzunehmen, ist herzlich eingeladen. Man muss auch nicht zwangsweise in der Studie teilnehmen, um den Kurs machen zu können. Wir freuen uns ja. riesig, wenn jemand uns unterstützt, aber es ist keine Voraussetzung, um an den Kurs teilnehmen zu können.
0: Ja, cool. Also ihr gebt den, äh, den Teilnehmern auch die Möglichkeit, okay, wollt ihr quasi den, den Fragebogen vorher und nachher ausfüllen oder wollt ihr einfach nur den Kurs machen? Genau. Ja, geil. Ähm, geh gehe vielleicht nochmal so ähm, darauf ein, ähm, weil das wissen vielleicht auch nicht die meisten. Ähm, um so eine Studie sage ich mal auch, ich, ihr braucht ja Ergebnisse und das macht ihr jetzt in dem Fall, wenn es ein Online-Kurs ist, mit einer Vorherbefragung, mit einer Nachbefragung. In dem ja, Sinne. genau. Ähm, so wie viel Zeit nimmt das in Anspruch, beziehungsweise ähm, was, für, was für Daten sind euch da wichtig? Also in dem Sinne halt, was ist, sage ich mal, eigentlich ist es ja nur so eine Einschätzung, Ne, von mhm. den Leuten, ob sich irgendwas verbessert hat oder nicht. Mhm. Ähm, wie sieht das da grundsätzlich aus?
1: Also grundsätzlich verwenden wir drei Fragebögen. Ähm, das ja. sind 50 Fragen insgesamt. Das heißt so, wie lange braucht man, um eine Frage zu beantworten? Vielleicht 10 Sekunden. Also lass uns sagen irgendwas so um sieben Minuten vielleicht, ja. die man braucht, um diesen Fragebogen zu beantworten. Also das ist <lacht> Nix Wildes, weil wir auch eben gesagt haben, wir wollen den Leuten das das leicht machen. Klar, wir müssen eine gewisse Anzahl an Fragen stellen, damit es valide ist. Ja. Aber so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Und die Fragebögen beziehen sich also das eine ist der PANAS, das andere ist der SWB und das Dritte ist ein Stressfragebogen, wo wir halt einfach diese drei Elemente angucken. Das heißt einmal, wie ist der Stress, das Stresslevel vorher nachher, wie ist das sogenannte ähm, subjektive Glücksempfinden. Und wie ist die insgesamt, ja, man kann sagen, Lebenszufriedenheit in dem ganzen Tesla, also das ist wirklich das, was wir messen und was wir mit den Fragebögen erfassen.
0: Ja, geil, mega. Ähm, das ist schon mal, also ich glaube, für den Kurs sind das jetzt für die Leute genug Informationen. Also ähm, nur nochmal auch von mir so zum Verständnis zu geben. Ähm, ihr kriegt da richtig, richtig geilen äh, Content, der auch kurz gehalten ist ihr müsst nicht viel Zeitaufwand dafür machen und ihr habt sehr, sehr wahrscheinlich, weil ihr stützt ja eure Untersuchungen jetzt auch schon auf äh, Studienergebnisse beziehungsweise halt Evidenz, ähm, sehr, sehr wahrscheinlich habt ihr damit, sage ich mal, geile Ergebnisse, gerade in der jetzigen Zeit, wenn ihr zu Hause seid, wenn ihr, ähm, sage ich mal, sowieso tendenziell irgendwie Homeoffice habt, viel von zu Hause macht ähm, und dann halt auch so eine 15-minütige ähm, Routine quasi am Tag mit einbauen könnt, wo ihr einfach diesen Online-Kurs macht. Ja. Ähm, dementsprechend für alle, die da dran Interesse haben, äh, ich packe euch nochmal diese ganze, sage ich mal, Struktur von dem Kurs unten in die Show Notes und auch den Link. Ähm, und zum Abschluss fände ich ganz interessant, wenn äh, Sebi, wenn du einfach mal gerade sagst, wie sieht gerade dein, ähm, dein sage ich mal, Alltag mit Routinen und so aus, wo du dich, sage ich mal, jetzt in die spezielle Situation mit, sage ich mal, mehr, also wir haben ja keine richtige Quarantäne, aber von diesen ganzen mhm. Restriktionen, weil, mhm. was du für dich so machst.
1: Was ich gemerkt habe, was für mich super wichtig ist, dadurch, dass ich mir viele Wege wegfallen. So, ich fahre sonst mal mit dem Fahrrad 20 Minuten und zum Office und wieder zurück. So, Das fällt mir einfach weg, dadurch ist mein Bewegungsradius viel kleiner und klar, ich kann nicht ins Gym. Ähm, das ist definitiv eine Einschränkung für mich. Aber ich starte den Tag damit, ich stehe auf, putze Zähne, gehe laufen erstmal eine halbe Stunde an die frische Luft, circa den Rhythmus einstellen, Vagusnerv, Sonne und habe gleichzeitig schon meine ersten Footbewegung. Dann gehe ich danach kalt duschen, so auch wieder Vaguston und Stimulation für mich nochmal wach werden. Mache mir dann ein heißes Wasser bzw. einen Tee und setze mich hin und dann fängt mein Arbeitstag an. Ja. Und dann habe ich es, weil ich eine Tendenz dazu habe, mich wirklich so in Arbeit zu verrennen und zu verlieren dass ich wirklich so, so Tunnelblick und gefühlt eigentlich den ganzen Tag nichts anderes mache, als am Laptop zu sitzen, was meinem Wohlbefinden aber nicht unbedingt gut tut. Ähm, dass meine wundervolle Freundin dann immer zu mir kommt und mir sagt, Sebastian, so wird mir wieder Zeit, deine Stimmung zu lockern. So, wir machen jetzt irgendwas. Und ich bin natürlich voll in meinem Tunnel und mein Kopf sagt mir so, so fuck it, nein, so ich möchte jetzt weiter produktiv sein. Ja. und kann mich dann aber trotzdem darauf einlassen und mache irgendwas, um aus diesem Trott rauszukommen. Das kann sein, dass wir gemeinsam, dass sie ihren Lieblingssong anmachen, wir gemeinsam durchs Zimmer tanzen. Das kann sein, dass ich eine Handstand mache. Das kann sein, dass wir gemeinsam irgendeine Workout-Challenge machen, irgendwas ganz Kurzes und ähm, sowas in die Richtung. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, dass ich dann nicht nur einfach den ganzen Tag in diesem einen Modus hocke, sondern dass ich Sachen aktiv Sachen mache und mein Leben dahingehend gestalte, um wirklich, im Alltag diese Freude und Leichtigkeit zu empfinden, die eben nicht entstehen kann, wenn ich die ganze Zeit nur am Laptop sitze und arbeite. Das ja. ist, glaube ich, etwas, was mir sehr schwer fällt, aber super wichtig ist für mich. Mhm. Und dann auf jeden Fall auch immer noch ein Workout hinterher, also zwei Bewegungseinheiten, mindestens eine Lockerungseinheit und das ist, würde ich sagen, Sachen, die mir gerade extrem gut helfen und mich sehr, sehr gut durch diese Zeit bringen.
0: Ja, sehr, sehr geil. Ähm, glaubst du, dass die Leute, also jetzt mal nochmal zurück, Glaubst du, dass die Leute, sage ich mal, aus dem Kurs, ähm, sage ich mal, so Routinen und so weiter halt aufbauen können, so, sage ich mal, wie dein Absolut. Alltag gerade aussieht? Ähm, weil da sind ja schon Sachen drin, die halt, sage ich mal, auch eine gewisse Struktur haben, beziehungsweise auch eine Handhabbarkeit, die man übertragen kann in so, den Alltag. Oder? Das, war uns,
1: das war uns super wichtig, dass wir auf der einen Seite diese Übungen haben, die größer sind, die mehr Aufwand erfordern, die sicherlich mehr Überwindung im ersten Schritt brauchen, langfristig aber bessere Ergebnisse liefern und gleichzeitig den Leuten aber auch was zu geben, was ihnen den Einstieg super wichtig macht, also in den Alltag was zu integrieren, wie zum Beispiel Thema Verbundenheit, Thema Liebe, vielleicht mal mit offenen Augen in der Bahn zu stehen, zu gucken, wer Blickkontakt aufnimmt, darauf einzugehen, ein Lächeln auszutauschen und diesen kurzen Moment der Verbundenheit zu erleben.
0: Ja, mega geil. Nice. Um, hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Ich freue mich riesig, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich, ja. wenn die Leute hier was für sich mitnehmen konnten. Ich freue mich riesig, wenn jetzt Fragen entstehen sein sollten oder jemand noch irgendwas wissen möchte, wenn er sich bei mir oder uns meldet. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du uns da gerne verlinken. So. Ansonsten ähm, mein Instagram ist sebi.schumacher. Ansonsten auf unserer Website gibt es noch viele sinnvolle Informationen, viele weiterführende Informationen. Auch ein ja. Kontaktformular, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Das ist mythrive.de Und da sind wir zu finden und ich freue mich, wenn Leute da hinkommen, sich mit dem Thema beschäftigen und sich mit Fragen an uns wenden.
0: Easy, nice. Also wie gesagt, für alle. Ähm, Shownotes bzw. alle Links und wichtigen Informationen sind in den Shownotes, also unten in der Beschreibung. Ähm, und ich würde sagen, mega, mega geil, dass du hier warst. Ähm, ich freue mich also ich, äh, ich bin auf jeden Fall offen, sowas hier, gerade auch so Thema. Morgenroutine, Abendroutine, einfach jetzt gerade auch so Habits aufzubauen, meinetwegen auch nochmal eine Runde über Training zu reden oder nur eine Podcast-Episode über Blaulicht und wie man halt so bei Making Be sachen äh, zu machen, äh, mega geil, also lass uns da auf jeden Fall tiefer in die Materie reingehen und ähm, ich würde sagen, äh, du bist gerade in Hamburg, ne? Ja. Yes. Ähm, <lacht> mega, mega geil, ähm, ich würde sagen, gute Zeit noch in Hamburg und okay. äh, wir hören uns in ja, in kurzer Zeit ähm, und für die Leute, wie gesagt, die Fragen haben, haut einfach raus.